0: Audio now.
1: Man darf nie die Kraft der Ernährung auf den erfüllten Kinderwunsch unterschätzen. Das kann ich aus voller Überzeugung und Erfahrung sagen.
0: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Wenn man sich ein Kind wünscht, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, die richtigen Informationen zu kriegen, was so Lebensstil und ähm, Ernährungstipps betrifft. Also guckt man im Netz und da wird man tatsächlich zugeschüttet mit äh, Dingen, die angeblich helfen sollen, leichter schwanger zu werden. Ein paar Sachen sind total klar und liegen auf der Hand und sind eindeutig. Also kein Alkohol, kein Tabak, erwiesenermaßen kontraproduktiv bei Kinderwunsch. Aber bei vielen anderen Dingen ähm, sind wir da in so einer Grauzone. Genau in dieser Grauzone machen wir uns heute zu schaffen und räumen da auf, weil wir nämlich erklären, was bei Kinderwunsch wirklich wichtig ist. Wir, das sind Doc Fleck. Ich bin Ärztin für Präventivmedizin und Ernährungsmedizin und liebe Ursachenforschung. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben, das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Anne, wir gehen jetzt mal ein paar Internetbehauptungen durch. Ich habe nämlich äh, gegoogelt und mal geguckt, was man eigentlich so für Antworten kriegt, wenn man Fragen hat zum Thema Kinderwunsch. Eine ähm, These da ist mir aufgefallen, ähm, nämlich, dass es gar keine Beweise dafür gibt, dass es besonders ähm, gut ist, sich gut zu ernähren in dieser Zeit, weil Gemüse und, und andere Dinge eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die weibliche Fruchtbarkeit haben. Ähm, stimmt das denn? Also gibt es wirklich überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Ernährung hilft, beim, beim, also ja, schwanger zu werden? Also, das eine ist ja der wissenschaftliche Beweis, also
1: die Evidenz und die Studienlage. Und die quillt über. Dann kann ich nur jedem, der uns zuhört, mal empfehlen, wer so jetzt mal so ein fleißiger sein will. Und dann guckt man einfach, zum Beispiel, ein, ja, ich als Wissenschaftler gucke dann unter PubMed, wie PU. Bmed.com, das ist quasi die Datenbank, wo alle Wissenschaftler der Welt reintippen, was sie suchen. Da bin ich ziemlich oft unterwegs. Wenn man da eingibt, male, female, also männlich, weiblich ist es englisch, fertility und nutrition, dann kommt da eine ganze Batterie an. Daten. Und das ist ja nur das eine, wenn wir jetzt nur noch Evidenzen folgen und nur noch denken, nur wenn es die Studie gibt, dann behandle ich jemanden, dann machen wir auch keine Experimente mehr, also Experiment klingt jetzt so abfällig, aber dann sind wir nicht mehr mutig und werden keine neuen Entwicklungen haben. Und das ist so eine Falschbehauptung im Internet, dass ich richtig, äh, ich kriege hier richtig eine kleine Wut im Bauch, weil ich habe zum Beispiel jahrelang auch in einem Zentrum für Präventivmedizin gearbeitet und unmittelbar in Nachbarschaft zu einem Kinderwunschzentrum. Und mein, mein Ansatz war, die Frauen und Männer mit Kinderwunsch, ernährungsinterventionell, lebensstilinterventionell und mit Akupunktur in diesem Ansinnen zu begleiten. Und das Erstaunliche war, dass ich so viele Betroffene hatte, die unter diesem Ansatz einen Erfolg hatten. Und jetzt kommt der Hammer. Ähm, ich hatte sogar Patienten, die vorher nur unter In-vitro-Fertilisation, also künstlicher Befruchtung, schwanger wurden und die auf einmal zum Wunschkind kamen. Oder noch ein anderer Fall, eine Rheuma-Patientin hatte zwei Kinder nur auf dem künstlichen Wege bekommen und saß auf einmal vor mir. Und eigentlich haben wir ihr Rheuma behandelt und sagt sie, Frau Fleck, ich bin jetzt schwanger. Natürlich, einfach so. Und das hat mich überhaupt nicht gewundert, weil Sie war einfach körperlich in einer ganz anderen Verfassung, dass es Freude gemacht hat, dass sich ein Kind da einlistet. Und umgekehrt hatte ich auch schon ähm, eine junge Frau vor mir sitzen, ähm, die wirklich dreimal am Tag Toast mit irgendwas drauf gegessen hatte. Eine junge Juristin, habe ich hab gesagt, wie, wie, wie will sich denn da ein Kind dann auch wohlfühlen, wenn die völlige Nährstoffverarmung lässt das ja nicht zu. Also umgekehrt war dann der Fall, sie hat sich auf ein bisschen besser essen eingelassen und wurde auch irgendwann glücklich schwanger. Also das ist einfach nicht mehr aktuell. Und da muss man wirklich sagen, das ist ja auch klar, was wir essen, ist der Baustoff unseres Körpers. Und genauso braucht jede Mutter. Ähm, guten Baustoff, aber auch zum Beispiel die Spermienqualität des Mannes hängt ja auch ab von dem, was wir essen. Wir wissen ja auch zum Beispiel, manche Männer, es liegt ja nicht immer nur an der Frau, dass der Kinderwunsch nicht funktioniert, haben eine schlechte Spermienqualität, weil sie als Kind Mumps hatten. Da sind einfach die Spermien ein bisschen weniger und ein bisschen lahmer. Und da gibt es zum Beispiel auch spannende Daten, dass man allein durch Omega-3 eine gute Fettversorgung, die wir hier auch schon oft besprochen haben, da ein bisschen Bewegung ins Spiel bringt. Und selbst in meinem engsten Freundeskreis haben Freunde ähm, auf dem zweiten mit dem zweiten Kind auf natürlichem Weg das Kind zustande gebracht. Er hatte auch so einen Fall, dass die Spermien einfach ein bisschen schlapp waren und durch Ernährungsumstellung äh, kam das Kind dann ohne künstliche Hilfen.
0: Und das ist einfach, finde ich, eine schöne Ermutigung. Was kann ich denn über Ernährung erreichen? Also kann ich tatsächlich, die, du hast gesagt, Spermienqualität kann man verbessern. Kann ich auch die Qualität der Eizelle selbst verbessern? Oder setzt diese Ernährung, Ernährung eher im Bereich Hormone an? Das ist auf allen Ebenen. Also das ist so, ich würde
1: es jetzt mal ganz einfach runterbrechen, wenn man gutes Futter für Zellen zu sich nimmt, dann ist es fast egal, ob das jetzt die Zelle am Auge ist oder die Zelle am, an der Haut oder die Zelle am Ei. Es hat eine unmittelbare Wirkung auf die Qualität. Zum Beispiel Zellmembranen sind ja gebaut mit hohen Anteilen aus Eiweißen und aus Omega-3-Fettsäuren. Und deswegen, wenn man da qualitativ ein bisschen reingrätscht, dann ist da wirklich eine eine, eine, eine
0: Einflussnahme festzustellen. Das ist einfach, ähm, das macht Mut. Dann gibt es die Behauptung, die ich gelesen habe, dass schlanke Menschen oder schlanke Frauen leichter schwanger werden, weil äh, Frauen, die viel Körperfett haben, ähm, bilden auch mehr männliche Hormone. Ist das Unsinn? Also, man muss einfach sagen, das ist
1: jetzt nicht zwingend abhängig von schlank oder, oder übergewichtig. Auch übergewichtige Frauen können natürlich schwanger werden, haben aber auch ein, ein erhöhtes natürlich Komorbiditätsrisiko, vor allen Diabetes in der Schwangerschaft zu entwickeln. Und man muss sagen, je mehr Körperfett, umso mehr auch das Risiko einer Entzündung auszubrüten. Ja, insofern ist es auch immer schön, wenn man sagt, man versucht sich auch, Bisschen in die Schwangerschaft reinzudenken und auch für sich als Mutter
0: gut zu sorgen. Hättest du noch einen Tipp für gerade schon etwas ältere Frauen, die schwanger werden wollen? Weil man ja weiß, dass da ähm, sowohl die Qualität der Eizellen nachlässt als auch die ähm, hormonelle Balance sich nochmal verschiebt im Laufe der Jahre. Also ich würde mich wirklich an diese äh, anti
1: entzündig darmgesunde Ernährung ha halten, obwohl das jetzt klingt wie Darm- und anti -zündig. Was hat das jetzt mit meiner Einzelle zu tun? Weil das einfach nach modernem Stand der Forschung eine sehr solide Basis ist. Und was mein Appell auch an alle Menschen ist, die Eltern werden wollen, habt das Vertrauen, dass wenn es kommen soll, dass es dann kommt also vielen Paaren, das habe ich in meinen Beratungen in der Praxis erlebt, man darf bei allem Wunsch nach einem Kind nicht sich selbst als Paar verlieren. Und der Kinderwunsch darf auch nicht ein Selbstzweck werden. Das ist ein richtiger Begriff aus der Psychologie, wenn man also quasi, ich will jetzt auf jeden Fall ein Kind bekommen, egal wie, der Rest ist mir egal. Das ist nicht gesund, diese Haltung, auch für ein selbst nicht und auch für das zukünftige Lebewesen nicht. Deswegen in dem Fall hilft es wirklich, sich zurückzulehnen und dankbar zu sein für das, was ist. Und wenn es kommen soll, dann soll es auch kommen, weil, weil Kinder sind toll, aber sie sind auch anstrengend. Ne? Deswegen, ich erlebe auch manche Paare, die sagen, wir lieben uns, aber ein Kind ist eine Belastung. Deswegen, ich nehme bei meinen Paaren, die ich berate, erstmal so den Druckstöpsel raus und sage, vertraut auf euch oder sage: Guckt mal, ihr habt euch hier beide. Dass ihr euch habt, das ist doch erstmal das größte Geschenk. Und dann ist, wenn das kommen soll, dann kommt das. Und bei manchen hat das schon, ich knipse jetzt mal gedanklich in die Hand, so einen Schalter umgelegt. Und es braucht auch den richtigen Zeitpunkt vom Körperlichen, vom Geistigen und auch von der
0: Beziehung. Und so ein bisschen Gottvertrauen hilft da auch. Was man weiß als Klassiker ist die Folsäure. Also Frauen, die schwanger werden wollen, denen wird immer geraten, viel Folsäure zu sich zu nehmen. Was gibt es denn noch? Weil ich glaube ja einerseits, die antientzündliche Ernährung ist ja irgendwie der große Plan. Aber ähm, vielleicht kann man auch mit Mikronährstoffen noch nachhelfen. Richtig. Die Folsäure ist ganz wichtig und zwar nicht nur
1: in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, sondern auch um schwanger zu werden. Warum? Folsäure braucht der menschliche Körper einfach, damit sich unsere Zellen gut teilen können. Und bei einem kleinen Menschen, da ist ja Zellteilung ohne Ende und wir müssten täglich 2,8 Kilogramm Orangen essen, um die ausreichende Menge an Folsäure zu futtern. Deswegen ist es so wichtig, das schafft kein Mensch, da würde auch unser Darm streiken und deswegen ist es so wichtig, die Folsäure zu sich zu nehmen. Und da habe ich auch nochmal recherchiert. Auch in dem Fall ist es wichtig und ich vor Ort noch in meiner Praxis nur ein und tetrahydrofolat Also alle nochmal äh, äh, also noch einen Bleistift auspacken. Das heißt MTHF. Weil viele Menschen können normale Folsäure gar nicht richtig im Körper aufnehmen. Deswegen immer bei Nahrungsergänzungen hinten drauf gucken, ist das ein quasi gutes Folsäureprodukt, was mein Körper aufnehmen kann. Und wenn man jetzt auf Lebensmittel schaut, wo ist Folsäure drin? Also da ist viel Blattgemüse, Spinat, Salate, Hülsenfrüchte, Nüsse, Orangen hatte ich schon gesagt, Weizenkeime, Kartoffeleier. Man sagt auch Leber, aber ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Leber ist ja sehr mikronährstoffdicht, aber ich denke mir, die Leber ist das Entgiftungsorgan. Wahrscheinlich hat so eine Leber vom Tier auch viele Schwermetalle. Wäre jetzt nicht mein, mein Liebling. Aber man weiß einfach auch, dass noch mehr Vitamine und, und Mikronährstoffe wichtig sind. Ganz wichtig ist Vitamin D. Inwiefern die Eizellen vom Vitamin D profitieren, da ist man sich noch ganz nicht im Klaren. Aber man vermutet einfach die Rolle bei einer guten Zellreifung und Zellteilung dann Vitamin C. Vitamin C ist wirklich so ein Allrounder. Das wird immer noch so unterschätzt. Es ist nämlich in der Lage freie Radikale zu neutralisieren und kann so auch Eizellen zu einer guten Qualität verhelfen. Das ist einfach auch äh, studienmäßig belegt. Dann gehört natürlich B-Komplex dazu. Die Folsäure ist ja quasi aus der Familie der Vitamin-B-Gruppe. Ähm, und das ist natürlich ganz besonders wichtig für alle, die vegetarisch-vegan leben, dass sie da besonders streng sind bei den B-Vitaminen, auch bei Jod, bei Selen. und ähm, Zink zum Beispiel ist auch wichtig für die Spermienqualität, also das ist auch was, was häufig unterschätzt wird. Und was ich interessant finde, ist einfach auch, dass wenn man jetzt älter ist und sagt, ich hätte aber doch noch einen Kinderwunsch, Ab 40 sinkt ja das Coenzym Q10. Das ist so ein Schlüsselenzym, was in allen Zellen rumschwirrt. Und man vermutet, dass dieses Coenzym Q10 auch diesen Antrieb, diese Energie bietet für den Eisprung, als auch die Einnistung des Eis. Und deswegen empfehle ich meinen Patientinnen auch ab 40 grundsätzlich oder auch gerade wenn sie Energie los und schlapp und müde sind, auch mit Q10 zu arbeiten, weil wir das brauchen und ein Schlüssel ist natürlich auch ähm, qualitativ hochwertige Omega-3-Fettsäuren als, als Basis, als absolutes Zellfutter. Und das wären jetzt Dinge, die ich nicht nur zwingend der Mutter, also dem Muttertier also quasi verorten würde, sondern der Vater soll ja auch lang und glücklich und gesund daneben äh, dabei sein. Und deswegen ist das, es macht auch Spaß, wenn, wenn man sich dann so gegenseitig unterstützt und da auch
0: vorsorgt. Kannst du zur Vorsäure nochmal sagen, in welcher Menge man die einnehmen sollte? Also gibt es bei Vorsäure auch ein zu viel? Bei Folsäure gibt es auch ähm, ein zu viel,
1: die wenigsten haben aber einfach ein zu viel. Und es gibt ganz klare Zahlen, also jugendliche Erwachsene, die nehmen so 300 Mikrogramm pro Tag schwangere, Stillende haben einfach einen erhöhten Bedarf. Die können so bis 550 Mikrogramm gebrauchen. Und bei den Stillen, Stillenden sagt man auch so 450 Mikrogramm. Und was einfach wichtig ist, wenn ich eben gesagt habe, Folsäure ist schön drin im Blattgemüse, Spinat und so weiter, was wir vergessen, das gilt nicht nur für Folsäure, das gilt auch für Vitamin C. Das ist einfach sehr wichtig. Wir können auch Gemüse tot kochen. Und die Folsäure ist wie Vitamin C eine Mimose. Deswegen sollte in dem Fall bei der Zubereitung darauf geachtet werden, dass man das Gemüse einfach nur kurz und gar nicht so viel zerschnippelt. Ja, also damit es auch das Gemüse nicht so viel oxidierend ähm, waschen. Und lieber dünsten statt kochen und auch nicht zu lange warm halten. Also dann immer wieder aufwärmen, dann hast du eigentlich zwar was, was vielleicht noch schmeckt, aber da kannst du dann das Mikro- Nährstoffpotenzial mit der Lupe suchen und nicht finden. Bleibt eigentlich noch was übrig, wenn man Gemüse brät? Deutlich weniger. Also so ein Pak Choi, ne, so, den mag ich ja wahnsinnig gern, weil der geht einfach auch schnell. Und den, den esse ich wahnsinnig gern und viel so wie Lauch. Also wenn nichts mehr geht, dann mache ich mir mal schnell noch eine Lauchsuppe ganz spät abends ähm, Aber natürlich, ne der Mikronährstoffverlust. Aber man kann auch nicht immer von den Leuten erwarten, Rohkost zu essen. Das ist auch bei unserer letzten Folge beim Krebs. Ähm, weil Rohkost ist einfach auch, obwohl sie sehr mikronährstoffdicht ist, aber sehr, sehr anstrengend wiederum für den Darm und die Verdauung. Also da muss man ein bisschen auf sich hören und was auch ein Weg ist und da würde ich mir so wünschen, dass wir ein Gesundheitssystem bekommen, was diese präventiven Ansätze fördert, also dass es selbstverständlich ist, wenn ich beim Hausarzt bin oder bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen, dass man da sagt, ich bestimme bei Ihnen jetzt mal Q10 und wie sieht denn Ihr Vitamin C Spiegel aus, denn Leute, ich sag's euch, man sieht Vitamin C Mangel sogar im Labor, hätte ich nicht geglaubt, weil ja immer so suggeriert wird, wir sind bestens versorgt. Und das ist dann so schade, oder wenn du Omega-3 misst, was ich ja auch schon oft, oder auch im Fernsehen mal gezeigt habe, bei den York docs dass man einfach sieht, die Leute sind schlecht versorgt. Ja? Und das ist einfach, man kann da so viel machen. Und Aber das Zauberwort ist auch hier, wie bei allem, es sollte individuell passen.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Ich würde mir wünschen, dass... Die Menschen, die uns jetzt zugehört haben und sich ein Kind wünschen, dass das Kind sich dann die passende nette Familie aussucht und dass unsere Podcast-Folge viel dazu beiträgt, den Kinderwunsch heute ein bisschen mit anderen Augen
0: zu sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören heute. Wenn das so war, dann folgt uns doch bitte gerne auf AudioNow und auf allen anderen Plattformen und bewertet uns auch gerne auf iTunes bei Fragen, die ihr habt. Ähm, schreibt sie uns auf infoline@brigitte.de und ähm, wir werden dann einige davon in dieser Sendung besprechen. Nächste Woche sprechen wir dann über ein Organ, das total nerven kann, wenn es nicht richtig dicht hält. Und das ist die Blase. Es gibt viele sanfte Mittel, sie zu stärken. Und welche, das erfahrt ihr nächste Woche. Ich sage für heute Tschüss. Ich auch. Bleibt gesund und macht was draus.